0: 本节目由驼龙轩和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到驼龙轩，我是柱子
1: ，我是老关，我是袋鼠。
0: <笑>袋鼠今儿不在啊，挺好，少了一个人分钱。黑客帝国剩下的可能就是我们老哥俩伺候大家
1: 。哎，这可能是我们节目开播以来第一次只有我们两个人吧？
0: 这是一个预兆吗
1: ？看看这个双黄能不能行？这次节目的主题或者是标题叫《论袋鼠的重要性》。你知道篮球里头有一个说法不？就是谁不在谁尴尬。现在不流行三巨头嘛 ？NBA， 然后他们仨在一起打球的时候就总输，或者说也不是赢得特别漂亮。但是某一个球员，比如说哈登、杜兰特和欧文，欧文一受伤了、出事了、出幺蛾子了，然后杜兰特和哈登，哎，拉拉赢,、啊、赢，赢的特漂亮啊，赢赢特漂亮，就是没谁谁尴尬。
0: <笑>那球队经理也傻呀、啊，那他为什么要组三巨头呢？组个两巨头不挺好吗？还是稳妥呀，得防着始终有一个人受伤是
1: 吧？<笑>对对，现在用人用的太惨嘛，应该袋鼠也不是也不是说不干，袋鼠干的挺好的，就是人家忙了嘛。等你忙的时候你也一样
0: ，袋<笑>鼠去南巡去了啊。因为上一期有朋友给我们留言评论说，我说我们前面这个过门电话太多了，然后我看了他的意见之后，我深以为然，所以今天咱们就废话少说啊。然后咱们就直接进入拉片但是我把那哥们儿也给加入黑名单了。嗯
1: ，只要谁说你不好话，你就加黑名单是吧？<笑>那咱就再接着唠呗，<笑>人有愿意听的对吧？咱们回到第一期节目呗，因为我觉得上一次关于序幕这一块儿，你说完了以后，我就准备的不够充分，我又重新看了一下，我又还有话要说，有几个问题。这个你一直都是你在向我提问。我这次向你提问
0: ，那你这一个礼拜又去上了个大学是吗
1: ？对对对，有一个问题想问你啊
0: ，我可以不回答吗？好，下一个问题
1: ，那我自己回答，自说自话。现在少了一个袋鼠，得适应这个技巧，这个语言技巧哈，这个交流技巧
0: 。群口的跟那对口的肯定不一样。嗯。
1: 开始不？咱们
0: 开始啊！说
1: 吧。开场序幕这一块我觉得挺有意思的，就是这几场戏的设置哈、啊。你有没有感觉这不是一个科幻片或者说他故意让这个片子没有呈现出科幻的元素嘛？上次你也提到了，他属于比较缓的开场，不是硬科幻开场，对不对
0: ？其实你看咱们现在的网大都比这《个黑客帝国》的开场花少
1: 。哎，对对对，开场六分钟，人家那上来不听框的。什么玩意儿都出来了，他这故事倒挺不紧不慢的，是吧？其实我是觉得他这一点做的特别成功的一点。你有没有感觉，就是他为什么要做这个类型模仿？我就觉得他在做类型模仿，他模仿了一个警匪片的一个类型。我
0: 不知道对不对啊，但是我自己有一个感觉，这是因为跟《赛博朋克》这种文学样式有关系。那因为你想想，《银翼杀手》其实你说白了，它的内核它也是一个警匪片的内核，它有那个框架和人物设置在。嗯因为赛博朋克的故事大多数都是讲的一个个人或者小团体对抗一个大机构，别管这个机构是一个 AI 也好，或者是是一个他们特别喜欢说的公司集团 company， 他们就特别喜欢用原来的，就包括其实今天我会说到这个问题，他会用好多黑色电影或者说硬汉派侦探小说的一种套路去做这个人物设置，去做这个情节的铺陈。但是当你这个世界被放大了之后，那就不是一个侦探小说能承载的了。但是最基础。的人物的架构和开场方式。都是差不多是这个意思
1: ，在我理解还是不是他得找到一个观众更熟悉的点？
0: 对你上来如果就是高模的话，就是他会显得很 low，
1: 因为他这个世界设定太复杂了，至少在那个年代来讲太复杂了，在这个
0: 年代也复杂
1: 也复杂是吧？所以说他给了一个相对观众更能接受的一种一种形式比喻来做这个事儿，这就说到咱们上一期说到这个戏是特别电影的一个电影最电影的一个电影。你上次好像也提到了，就是为什么《三体》拍不了的问题？如果要、啊、咱们做《三体》的话，就是没法把它影视化，这是。一个最大的问题，视觉
0: 化，因为《三体》最好的东西都是最难视觉化的东
1: 西。对，作为编剧来讲，你怎么把它做一个明确的一个比喻，把它拉下来，是吧？把它拉到一个观众的更能理解的一个视觉呈现上，或者是一个呃形式上。我们这故事看到结尾或者看明白以后，我们知道原来这是一个网络的一个故事，关于对吧？他实际上把这个做了一个比喻，这个警察可能就比喻成一个比较普通的一个杀毒软件，把这个史密斯比较强力的这个这个特殊的专门。追寻这个病毒的这个软件，就类似吧。我说的不一定准确哈，相当于做了一个比喻。如果要是把它从文学化的角度来写的话，你就可以非常简单的几句话就说明白了。但是你怎么观众理解，他就把它比喻成一个 FBI 或者是警匪这么一个关系，让观众能直接通过一种他熟悉的一种呃类型去接受这个。这个方法是特别聪明的一个方法
0: 。咱们原来说科幻三杰，对吧？阿基莫夫
1: 、啊克克拉克、
0: 克拉克,克,拉克还有海因莱因，你仔细回想一下，海因莱因和克拉克就他们的小说都有比较成功的被改编成的影视作品，或者他们直接像克拉克就直接写的电影剧本嘛？嗯，就是2001漫游太空。你自己回想起来，阿基莫夫他最出名的作品可能就是咱们说的《基地
1: 》，嗯
0: ，《基地》系列，《基地》系列最核心的一个东西是什么呢？是哈里·谢顿的心理史学。
1: 对对对对对
0: ，为什么到现在为止，就是《基地》还没拍出来？我、
1: 哦、想起来了，对对，这个没法没法比喻出来，是吧
0: ？这个很难做比喻，没人会觉得阿基莫夫不牛逼，对吧？但是他的作品被拍出来的好像我印象里边是我机器人之类的，嗯，就要比《2001漫游太空》要差 N 个档次。偏偏阿基莫夫最好的作品就是《基地》系列，反而不能被影视化，跟《三体》是一样的。他们有共同的
1: 问题，对他那故事最核心这、那个心理史学是没法做好比喻的，或者是他最不影视化的是吧
0: ？我不知道大家看过没看过那个，他其中有个人物叫罗，他能控制别人。这个控制别人，其实说实话，你听起来这个故事会很有意思，但是你要是说在影视上。你怎么呈现？呈现出来会非常难看。嗯、今天一会儿我也会说到一个另外一个科幻片儿，不是所有的优秀文学作品都能用视听把它的文学含义给比拟出来的。嗯，这个是最怎么说呢？最遗憾的地方吧。当然了，我们可能这个也是我们自己想象力的局限啊。
1: 而我们从这个蝎子这个设定，就我们就看到关于科幻感的设定也是循序渐进的。他这个导演真是不着急，他没上来就把最大的世界设定先给你。我觉得第一个科幻感是来自哪？是那个崔妮迪逃跑的时候跳楼那一下，砰一下就飞过去。这个是观众最熟悉的一个科幻感，就像类似超人。观众看到那儿的时候，反正我看到那的时候第一感觉就是，哎，这可能是一个关于超能力的故事、嗯，比较漫威的一个故事。然后紧接着，在下一步的时候，可能再逐渐展开，逐渐展开，包括到了那个虫子进肚子那段，又来了一点啊，这、哦、有可能是一个不光是超能力的故事，有可能是一关于异形的那种、那种外星人那种感觉的故事了。它都是特别熟悉的元素。直到第一幕建制完成以后，观众才明白啊、哦，原来这故事是这么宏大的一个世界观。所以我是觉得这种特别宏大世界观的这种故事，它这个方法就特别值得借鉴。它是先用大家最熟悉的一个科幻感，而且是最普通的科幻感进入，再往前走，一点一点往前走。而且从这个蝎子这个角度来讲，我是觉得这个戏的序幕，我觉得可以拿那个咱们之前说那个《杀人回忆》那个序幕做比较。他特别完整的完成了这个序幕的一个任务。我之前说的序幕经常会有一个任务嘛，一个是全篇气质体现，体现，然后还有一个就是全剧的一个重大的一个比喻。他用了这个警匪形式这个故事，然后比喻成他要表达的真正的内容
0: 。对，杀毒软件对他们的追杀
1: 。哎，对对对，这
0: 个矩阵之内，嗯，对
1: ,对。然后就是这个世界设定。就是一场追杀，特别简单的一场追杀，没什么特别明确的表达为什么追杀，但是观众一眼就看懂了，知道啥意思。这是我们第一期节目就在讲那个关于蝎子小男孩抓蚂蚱那场戏，他就是把他那个小男孩比喻成凶手，把那个蚂蚱比喻成那个这些受害者，他做了一个特别精妙的比喻，然后把整个故事给展开了。这段戏的内容大家仔细琢磨琢磨，跟那个戏其实很像，做的特别好
0: 。其实你说到这儿，又说到这个比喻这个事儿了。前两天又看了一遍《汉奸怪物》。我觉得以前我确实是没太看懂《汉奸怪物》，可能这两年岁数大了，再翻回头去看奉俊昊，我觉得哦，《汉奸怪物》其实还说了一个特别特别奉俊昊里的一个故事。奉俊昊，我觉得他所有的电影都是在做比喻
1: ，对对，对
0: 无论是对韩国当下的社会做比喻，还是说他对他认知的当下的整个世界，嗯，就是人类生活做比喻。当然了。寄生虫也是比喻，但是只不过是要比之前的比喻还、啊、对要浅薄很多，甚至我都觉得不如汉奸怪物。
1: 对对对对对
0: ，奉俊浩之所以是一个非常优秀的导演，从现在看来，他并不是优秀在于他多会拍戏，但是他拍戏非常好啊。嗯，尤其比诺兰好啊！你你，对啊，为什么奉俊昊能拿三大的电影节的奖？嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？诺兰不行
1: 。你说的是视听语言上，嗯
0: ，就是他本身的基本功活就挺好，然后再有一个呢，他对当下的现实的关注，嗯，这种关照可能也是电影节的这些评委会喜欢他的一个原因。而且他能把他观察得到的东西用非常精准的凝练的视听语言给他比喻出来。嗯，这一点他就做的非常好。包括其实像沃卓斯基、沃卓斯基他们家的这这这哥几个姐几个也是做的非常好。就他能把那么复杂的这个故事是写在1999年的时候，嗯，其实那个时候对杀毒软件啊，对什么电脑的空间啊、内部构造，大家都没有什么太多了解。如果你在那个时候就把这些比喻都做的这么形象，然后又这么精当，这个其实是不容易。
1: 其实我觉得这一点做好了，就能恰恰能体现一个导演的这个，或者是一个作品的艺术水准。就是很多电影节的电影确实看不懂，啊，就是人家那个比喻真是没整明白。有的电影就像什么《都灵之马》啊之类那些，我就是到今天我都没整明白怎么回事但如果有一天整明白的时候，我可能就觉得哇靠，我会拍大腿啊，太牛逼了！然后就是，但是像这种水平的，我觉得我还是觉得就足够让我拍大腿了，我觉得就可以了
0: <笑>。哎，我跟你说过，我见过那个。贝拉尔塔
1: 吗？啊，对，学校那会儿搞了个贝拉尔塔那个邀请是吧？谢飞搞的是吧
0: ？那天我是去干啥去？补考还、啊、是什么？嗯，我就突然看见他跟着一群
1: 文艺青年，其
0: 实也没几个，就那么五六个文艺青年跟着那屁股后头。我确实是没认出来，我以为就是一个普通老外。后来离得近，我一看，哦，这是贝拉尔塔啊，贝拉塔尔，哎，贝拉尔塔尔，贝拉
1: 塔尔。贝拉塔尔，我也我也不知道，咱也不知道，咱你看你，好吧好吧你看你也不是，哦、我又说错了，也不是
0: ，不是<笑>关键一会儿我敢肯定。又有杠精会在评论区说我说错
1: 了。<笑>哎呀，请我们的听友们爱惜一下柱子的脆弱的小心脏，保护保护的<吧><笑>
0: 到了下一场戏啊，我觉得还是挺重要的一场戏，就是尼奥出场这场戏。嗯，呃，在六分三十五秒到九分零四十一秒，特效转场转过来之后，就是尼奥的电脑屏幕，他正在搜索着什么东西啊。尼奥在自己家醒来，电脑屏幕上一直在搜索着。非常敏感的信息，这其中就包括了一张莫菲斯被像素化了的照片，而且能看得出来啊，这个尼奥是一个非常有国际视野的黑客。你看他的网页里边有英文的、中文的，还有看不懂的，估计是阿拉伯文之类的这个文字。嗯、在这个电脑里，有人跟他联系，然、啊、后说了点莫名其妙的话，比如说“醒醒，尼奥，矩阵正在奴役着你”，然后跟着小白兔。我们从这个尼奥的居住的这个空间，我们可以看出来，尼奥是一名黑客。为啥我能看出来他是一个黑客呢？因为在上古的一九九九年左右啊，你家里要是有两台以上的电脑，只有两种可能性，要么就是你是修电脑的，要么就是黑客，嗯，对吧？摆满了一堆零件。嗯、这时候呢，尼奥的顾客上门取货了，并且邀请他一块出去乐呵乐呵。尼奥突然发现他的客户的女朋友的肩膀上有一个小白兔的纹身，你看我这口条。你要的客户的女朋友的肩膀上有一个小白兔的纹身
1: ，练了多久？我跟大家那个解释一下啊，刚才柱子关于这段已经录了五六遍了，现在这最后一个这、就是、一遍终于成功了。<笑>就是你别觉得他这口条多好，确实他之前就是说了很多遍
0: 。你要看到客户的女朋友的肩膀上有一个小白兔的纹身
1: ，你看<笑>又非得要再来一遍。行行行行，练的不错，练的不错。<笑>
0: 他突然想到了之前在电脑上那个留言啊，嗯、于是就同意跟着这个客户，客户闷，因为是一群人，嗯，然后就同意跟他们一块去玩一玩，耍一耍。这场戏啊，是主角就金东里维斯饰演的这个尼奥的第一次出场，而且在这场戏呢，他跟女主角也就是崔妮蒂有了一定交流，但他俩现在呢还是仅限于网友之间的交流，打字。但是呢，通过这场戏给了我们几个信息点，我帮大家总结一下啊。第一个信息点就是，尼奥这个小伙子不是修电脑的，而是黑客，非常精通电脑，而且能够通过他的这些技能赚钱。我要说一下他为什么要这个，因为后边 m o r p 墨菲 s 给尼奥讲的那些东西的前提是尼奥是个黑客，你要才能够懂。如果你要不是一个黑客，他比如说你要是一个拳击手。莫菲斯估计跟尼奥说完了也白说，<笑>这哥们还是不不听不懂，你说什么玩意儿呢？他只有直接吃蓝药片了
1: 。这就是身份设定的用处嘛，就是这个人特殊有特殊的技能
0: 。还有一个原因，就是因为，呃，这是一个赛博朋克电影，他必须是一个黑客。做、嗯<笑> so, 赛博朋克电影的那个男主角最好是个黑客，而且是一个高手，没有一个。最普通的程序员当一个赛博朋克电影的男主角，这个是肯定的。第二个信息点就是说，尼奥是一个单身的小伙子，而且居住的环境我们可以看出来很差这就为他以后跟崔妮蒂搞对象铺平了道路。如果说尼奥呢是家里仨孩子，或者说老婆刚怀了三胎，嗯，那他想出去浪也没有那个条件，对吧？第三，尼奥对矩阵对《m o r p h i 都有粗浅的了解。这让他后面见到墨菲斯，轻而易举的就相信了他们，也做了一个铺垫，也打了一个基础啊。第四点是，尼奥是个非常爱读书的好孩子，因为你看人尼奥的存钱罐就是鲍德里亚那本《拟像与仿真》，呃，我查了半天，好像这本书没有咱们大陆的中文译版
1: ，嗯，好像
0: 只有台湾的。嗯嗯如果谁知道有咱们大陆的中文译版，可以悄悄告诉我一下啊！我也想看看这本书到底是写的什么东西
1: 。就是我们看过这么多英雄之旅的故事，英雄之旅的第一个节拍或者是第一个部分就叫历险的召唤，这个召唤感太强了，简直。我就直接叫你，就是就是直接，哎哎，醒一醒，哎行，就你了，哎哎，我就是一点完全没有理由的来，这个我觉得也挺狠的。你看，你看，我们现想象一下啊，比如说《阿凡达》，阿凡达那个召唤是怎么召唤的？他有个前情，这哥们儿跟他哥是个双胞胎，他哥是个科学家，然后给国家费老大劲给他哥做了一个阿凡达，然后。他哥根儿被几个小流氓给捅死了，然后没办法了，不能浪费了，然后就得找他这个弟弟，因为他 DNA 很接近嘛。然后这个弟弟正好还是个瘸子，就被召唤了，也是历险的召唤。比如说哪吒，咱国产那个就饺子派那个，他是谁谁的孩子，他将来要发生什么事他也得有一个前情。但是这个戏是真的没有，就啥都没有，直接就来。
0: 那也不是奈在的尼奥，应该是他这个世界观里的第六个救世主。那他之前也有这么多救世主了，只不过是说以莫菲斯为首的这个小队正在寻找转
1: 世灵童。对，你说这个转世灵童，对，<笑>他这个故事的开场叫唤就召唤感就会特别强，特别明显。就是咱们说这个召唤感给人一种什么感觉？为什么他却特别像是可以用神话来比喻呢？就是非你莫属，这个事儿只有你能干。就咱们如果要是涉及这种剧情的话，或者剧情人物的话，包括那个刚才柱子说的那个职业身份。如果他要是拳击手的话，如果要是一个拳击片的话，那这个人必然就会是一个，要不然就是一个破落的拳击手，要不然就是一个拳击陪练，要不然就是一个天赋异禀的一个。一拳能打死一头牛的不会拳击的一个这么一个小伙子，所谓的这种召唤感，就是一定要来自于这个人设，就是非你莫属的人设。这种故事模型决定了这个人物人设
0: 。那你看我这么理解对不对啊？这个召唤必须是来自于这个人物的职业身份或者人物属性
1: 。我们这个故事讲的是什么？这个英雄要具体要达到什么目的？要完成什么样的英雄之旅？然后咱们创作的角度来讲，反推这个人物该是什么身份？
0: 或者说是跟他截然不同的，就像《指环王》里边弗罗多就是完全不适合当英雄的人
1: 。对，一个小孩或者一个小矮人，类似这个，我觉得这个就挺值得参考。就比如说比如我们写人物，我们从创作上来讲，我跟柱子也曾经也面对过这问题，就是类似写过这种故事。我们那会儿写的也是一个这种科幻的类似的故事，然后柱子就非常。这个我估计你那会儿你也没研究过这玩意儿，他就是说不行，这个人一定得是得是一个什么电脑维修员。<笑>我说为啥非得是这个？<笑>因为他有这个身份了以后，他就后边的有可能性，就非他莫属。我们可以写一个特别破落的一个中年人，这个破落感什么的感都可以，不如意什么都可以，但是这个人身上的特质就决定了这个人能不能成为这个英雄
0: ，或者说是跟这个英雄所需要的特质截然相反也可以。
1: 也可以，对，就看起来完全不可能，就像类似《脂肪王》那种。比如说《哈利波特》，《哈利波特》他为什么能走上英雄之旅？因为他爹妈胎里带，对他有这个特质。所以，我们想一想，就是当我们选择一个人物的时候，什么样的人物适合当我们的主人公？我觉得这就是一个特别好的例证
0: 。老关刚才说完了剧作方面的内容，我想从美术方面说一下。对主人公的塑造，因为咱们看前面崔妮蒂虽然出场了，但是崔妮蒂是没有一个,个私人空间的。但是尼奥是从哪儿醒来的呢？他是在自己的家里醒来的。为什么要是自己家里，而不是一个什么汽车旅馆，刚跟什么什么人发生完什么什么事儿，然后抽根烟醒来？不是这个呢，就是因为这场戏是作为男主角的出场来说是不完整的。为啥呢？因为没说这哥们儿是干啥的，
1: 嗯
0: ，也没说这哥们儿有啥压力。但是通过美术对尼奥的这个家的塑造起了一个非常重要的帮助作用，就是介绍这个人的背景。虽然大家可能现在不知道他具体的是在哪个公司上班，嗯,嗯，对吧？然后中午饭吃什么？但是大家是对这个人有一个基本的概念的。你如果说是从汽车旅馆醒来的，这些基本信息都是没有的。上一期节目也说了，呃，这是沃卓斯基家族的第二部电影，他们的处女作叫《惊世狂花》。从上一部电影我们就能看得出来啊，过卓家族对这个美术的要求是非常高的。虽然还到不了特别偏执的，就像芬奇或者像韦斯安德森那样的偏执狂那种地步，嗯，但是他们是懂得运用色彩的。这个就跟怎么说呢，像诺兰啊就不太一样
1: ，就是<笑>绿嘛。我说这个戏给我的最重要的一个印象之一就是绿，哪哪都是绿。嗯
0: 因为在《惊世狂花》那个电影里边有大量的对性的直接描写和暗示，他那部电影就选择了一种基调的颜色，就是暗红色，挺代表欲望的一种颜色，不是大红，是一种偏暗的一点的红色。然后他通过运用大色块的暗红色和一些比较暧昧的带着暗红的花纹的墙纸，去帮助他建立两个女主角之间的关系。他那些色彩，呃，他那些装潢设置都是起这个叙事作用的。咱们还回到尼奥的这个房间设计啊，嗯，其实这个场景，我如果印象没错的话，就用了一次，对，就只展示了一次。但是呢，我们通过画面，我们能看得出来，这个空间布置的还是非常用心的。为什么这么说呢？因为像老关出身的道具部门来说，像置景啊、道具来说，你做一个混乱的场景，嗯，杂乱的场景，要比你做一个样板间
1: 要难得多，要
0: 难。拿几个数量级往上，对你做这个混乱的场景是一个什么呢？是一个黑客，一个单身汉，就是咱们刚才说的那些尼奥的这个这些身上所具备的要素，你要把他的生活质量给他做出来。嗯，就这个人确实是生活在这个空间里边儿
1: 。你记得咱拍那个戏的时候，咱们采景的时候，我们那会儿采景采了一个老锅炉房，不是澡堂子。澡堂子门口有一个门卫，那个屋房间特别哎、呃，那个墙的质感，包括那个家具的质感特别好。然后我就说，我说哎呀，我说这个东西置景，咱们做旧能不能做出来？然后刘老师来了一句，做不出来，因为这个置景师傅太厉害。这个置景师傅叫岁月。<笑><笑><笑>你这个自眼是不是任何人是干不了干这个的？他这个质感就是能做出这个，我估计他这个东西好多都是收的，肯定不是做出来的
0: 。对，还有一个就是他设计了完整的一个生活逻辑，在这个小屋里边，嗯，作为一个场景的设计来讲就非常好。我还要对比一下，就是咱们看看做的不好的是什么样。上海堡垒我好像瞻仰过，这了几分钟，<笑>当时我记得有一个场景就是鹿晗坐在书架前读信，那么一场戏。如果大家有兴趣的话，你们。可可以去把鹿晗读信的那个空间，那个就是鹿晗的私人空间，跟尼奥跟基努里维斯的这个私人空间做下对比，咱们就能看得出来，有生活逻辑的私人空间和没有生活逻辑的私人空间之间的区别有多大，对这个人物的塑造，对这个戏有多伤。我再说回来，为什么他会给尼奥斯做一个这样的空间呢？因为像尼奥这样一个对生活有点心不在焉的人，稍显邋遢落拓的这个居住环境，能表现这个人他在干什么？他一直在探求真相，他根本就不在乎自己生活的周遭
1: 。虽然长得很帅
0: ，对，虽然长得很帅，也不怎么捯饬，他也不太顾及家里的陈设什么的。这屋里黑气麻糊的。这个人物的执拗或者执着的一点，都在于他想知道世界的真相什么？他的着力点都是在这如果说咱们给他塑造的就像鹿晗那样的一个生活空间，这个屋里呢窗明几净，收拾的噼啪的，嗯、这个人物的属性就不对了。这个人物的内在生活逻辑跟这个人物的性格和他的追求自己想要了解的真相那种执拗，嗯，就完全对不上茬了。咱们再对比一下，还有一种做的另外好的就是刚才老关在说《英雄之旅》的时候，他也提到了像《指环王》的开场，咱们想想弗罗多家的是啥样的？他们家就是明亮的、洁净的。安逸的家，嗯，你是可以做一个这样的家的，但是这样的主人公，他的私人空间是如果是那样的话，那他就是一个完全不适合做救世主的人，嗯，他就完全不适合做英雄的一个人。然后你要让他踏上英雄之旅，就是做着一个反向的手法，对，那样也可以，不是不可以做窗明几净的，但是那是完全另外一种人物塑造的手法了
1: 。还有一个我要提到关于这个兔子洞这个梗哈。这个梗的用运用，我就觉得也挺好的。跟我刚才之前说的这个，他用的第一个科幻奇观是飞跃那个楼宇之间那个嘛，就是让观众感觉的是个超人故事，是一个超能力的故事。他那个就是利用观众那种熟悉感，然后一点点进入故事嘛。他实际上做的这个兔子洞这个梗，也是利用了观众对这个故事的熟悉感。
0: 作者拿你要即将进入或者想要进入一个真实空间，就把它比喻成爱丽丝梦游仙境的时候进的那个兔子洞
1: 。对他那个信息给的特别有意思。正常情况下，如果我们写一场戏的话，我们会给什么样的一个信息引起主人公的兴趣？比如说，我们要写一场戏，可能会这么写：这个人心里有困境，比如说他妈要死了，突然之间这边电脑打了一个信息，说我能给你妈治病。他有一个前提，有一个前提，对吧？然后他就跟着勾着走了。对吧？但是这个故事是怎么用的呢？这个、故事先给了一个信息说，说一会儿有人来，咚咚咚，连那个连咚咚咚几个字都打出来了，然后紧接着咚咚咚就响了
0: 。你说的咚咚咚是汉语拼音，他们电脑屏幕上英文
1: ，英文是怎么写的？我不知道，我只能翻译成汉语拼音
0: 。<笑>英文是噼里啪啦
1: ，噼里啪啦，对。<笑>然后他那个英文上里还有一个，就是跟着兔子走。然后紧接着门一开了，那两个哥们儿就跟他说：“你这一天连现实与那个梦境你都分不清了，你还是跟我出去嗨。”这会儿吧，你肯定嗑药嗑多了。这会儿他对象身上有一个兔子的一个特写，就跟着就走了。他就用了两个信息一对等，就跟着走了。他这个只有用观众最熟悉的这种比喻。观众才会理解，或者是观众理解这个人物，要不然就会觉得特别突兀。你想一想这个事儿，而且你在这个时候看起来不理解的时候，你到后来的时候，整个故事看明白的时候，你才发现啊，原来这个 m o r p 摩菲 s 就是刘易斯·卡罗尔这个童话故事的这个拥趸，就是他故意设计的。包括他后来特意强调了这个兔子洞的问题，台词里都说了，你马上就要进入兔子洞，你要不要进去？或者是他还问他，你是不是觉得你现在已经感觉像爱丽丝一样梦游仙境？他就是把各种神话故事或者童话故事，观众最熟悉的东西去吸引观众，其实就是
0: 通俗的文化符号。哎，对,<吧>对对对，如果你非得弄一个高深莫测的
1: ，哎，就是凯爷就愿意干这事儿
0: 。对，你要叫凯爷要设计，就是，哎，你得跟着什么前坎跟阵迅离坤队，然后你得跟着跟着那个离走。我操<笑>，你还得跟观众说啥是离，啥是前，啥是坎身，然后迅离坤队，你又得说一遍，你知道吗？
1: 呃，对不起啊，这次是我提到的凯爷，正常情况下应该柱子提的
0: 。<笑>你得看到了钱卦，然后你就跟这个人走。<笑><笑>我操，你还得说一下啥？是乾挂，乾挂咋写
1: ？<笑>这个凯爷这个事儿，我是看到了柱子的表情，我估计他要说了，我替他把这话说出来了。<笑><笑>嗯，
0: 下一场戏啊，下一场戏咱们说有点慢啊，但是下场还是得说，为什么呢？因为下场戏跟这个电影的音乐紧密相关、哎。对我也是。九分四十一秒到十一分五十七秒，尼奥跟着他的客户，就那哥们儿，来到了一个夜店。但是显然，尼奥不是夜店咖，他跟那个环境显得有点格格不入。这个时候呢，影片开始的时候出现的那个身手不凡的崔妮蒂，换了一身非常女性化的装扮，甚至他在近景走来的时候，你就感觉就光膀子就过来了。而他就是那个在电脑上给尼奥留言的人。崔妮蒂用极其暧昧的口吻跟尼奥说了一段没头没脑的话，隐含的意思就是说我呀特别了解你。我知道你每天都在想啥，中心思想就是说，他和尼奥一样，曾经啊都是想追寻矩阵是啥这个问题，而如今崔妮迪显然是已经知道了，他是知情人了。这场戏，我看的时候我就有点不太明白，两点不太明白。嗯，第一点是我不明白他在写什么，第二点。我不明白这场戏的作用是什么，确实有点莫名其妙，好像就是为了让男女主角见一面，好像就是为了印证这个崔妮蒂让你要跟着兔子走，然后就结果就能找到他，好像只是为了这个，我实在是不太明白这场戏的作用是什么
1: 。其实我们看的整个这个过程就知道，前面那个前情交代的还是不是特别明确，最开始那个在屏幕里头那段对话有点不明确。你看中文配音版没有？
0: 我就是看的国配版
1: ，他那个就是说的有点稀里糊涂的。我看字幕还挺明确的，就是明确的，就是感觉就崔妮蒂是来找这个男人的。我是觉得主要的问题出在视角上，就他如果要是这个视角是崔妮蒂的视角，哪怕给一个崔妮蒂的镜头，带着崔妮蒂的关系去看这个尼奥，这个事儿就明、哦、就明确很多了
0: 。等于是上一场戏是拍尼奥答应了要去夜店，但是下一场戏转换视角就是崔妮蒂进入夜店，然后找到尼奥
1: 。对。带着崔丽丽的关系，然后去拍你要，然后俩人再说这话，你这个困惑我觉得就解答了，因为你这个就明白了，是他来召唤他，但是现在这个视角完全是你要的视角，确实给人一种混乱感，就蒙逼了，就为什么要这么一场，而且说的话也是确实莫名其妙，他俩说的话太哲学了，这段戏，保安三问。我觉得倒不是哲学，就是说有话不好好说，把所有的话
0: 都编成绕口令说，<笑>对吧
1: ？你你是谁？<么>我是谁？我要干啥
0: ？什么？他客户的女朋友的肩膀上有一只小白兔，这都是这种
1: ，就这个路径，这个路径感太明确了，是吧？反正我是觉得，如果要是说你有这个困惑的话，我觉得如果要不说咱们非挑他毛病的话，可能就是这个视角没太做好。我觉得稍微给一点那个推理的视角，就明确很多，清清晰很多了
0: 。但这场戏确实是挺难写，也挺难拍的。嗯，问题在于他后边还有一番，尼奥要去上班了。嗯嗯他这场戏完全可以直接把尼奥带走啊！他为什么不在这场戏不直接把尼奥带着去见墨菲斯呢
1: ？这就涉及到这俩哥们儿就是严格按照《英雄之旅》走，因为《英雄之旅》的第二个旅程就叫拒绝召唤，他必须得有这个拒绝召唤这个过程，所以他有上班的那个内容，而且上班的内容他真的拒绝了。这这<笑>他特别严格、啊
0: ，所以这场戏就是有问题的。嗯，就这场戏是真的是有问题的，不或者莫菲斯直接来不就完了吗？我为他们开拓吧，这场戏还挺好的。为什么说这个戏好呢？因为我们可以发现一个问题，就是《黑客帝国》是一个视角特别特别狭窄的科幻电影。咱们可以对比一下，《黑客帝国》和《银翼杀手》有一个巨大的不同啊。这种不同呢，我做个比喻可能不恰当啊。就是《黑客帝国呢》呢属于本格派推理。《银翼杀手呢》呢属于社会派推理，或者你说《黑客帝国》属于安乐椅神探，然后《银翼杀手呢》呢属于典型那种硬汉派的侦探，
1: 嗯
0: ，就是开着车，然后在洛杉矶在大街上跑来跑去的那种。的。我们会发现，《黑客帝国》几乎没有大场面的描写社会环境或者这种公共空间，特别少，可能他们都觉得不屑于去描写这个吧，因为反正都是虚拟出来的嘛。但是《银翼杀手》就不一样了，《银翼杀手》尤其在开场阶段，它是不厌其烦的，而且是特别缓慢的，就是事无巨细的向我们展示一个赛博朋克的社会风貌。后来成为经典的一些具有标识性的场景，比如说霓虹灯、广告牌、拉面摊、涂鸦，然后还有这些密集的建筑群，就像重庆那样的，还有下雨的街道，也跟重庆似的。回到《黑客帝国》，我们会发现，就《黑客帝国》的视角是特别狭窄的，而且是。硬邦邦的，尤其这种公共空间的场景特别少。但是如果说你完全做到没有的话，也会有一个问题，就会让你的这个戏显得特别单薄。所以这场夜店的戏呢，起到了一个描述这个空间具体是什么样的一个一个作用。如果说这场戏真有点作用的话，这个作用都不是男女主角相见，而是说他给他的这个世界观打下一个基础。打下一个观众更熟悉的一个基础，让观众能理解他们所在的这个世界、这个环境到底是个什么样的
1: 。它是个正常的世界，给人感觉
0: 。哎，对对对。还有一个就是，我觉得可能这个也跟《黑客帝国》的这个预算是有关系的。为啥呢？我们可以想象，在那些年，如果你拍《黑客帝国》这样的一个片子的话，其实六千万来说并不高，因为它会有大量的电脑特效和这些动作场面，那个会非常花钱的。所以他在文戏的部分可能啊，就做不到拍那么多需要美术或者需要群众演员去支撑的场景，只能拍一两个场景而已。所以他必须得把这个呃他的视角缩窄，就突出这种冰冷压抑的，到处都是硬邦邦的，大街上没什么人的这种感觉，而不是《银翼杀手》那种黏糊糊的、拥挤的，然后阴冷潮湿的那种感觉。两个电影之间是没有高下之分的，啊，都很好。这个我倒是觉得。这反而是就是科幻电影的一个魅力所在，为啥呢？就是说，他们虽然都是拍的赛博朋克这种子分类，但是每一个赛博朋克电影都是一个不一样的花火，你拍的跟我拍的可能就相差十万八千里。而且在这种场景里边，雷德利·斯科特那种就显得比较老戏横秋了。像千禧年的观众肯定就不爱看拉面摊了。人家选的是一个像 SM 俱乐部这样的地方，然后来展示当下的这个环境。就具体他拍了啥了，大家自己去看原片吧。然后我们也不能描述出来，描述出来之后我们就变成 PJ 十三级的这个博客了。<笑>
1: 他第二部戏的时候有钱了，他就拍场景更大一点了，包括群众场面
0: ，而且他就开始建高速公路什么的。嗯,嗯。他还是把重头的钱都花在他想要那些视觉的场面、动作上。嗯。他对这个人文环境倒没有那么高的要求，而且他在矩阵当中的时间就是1999年，也就是说，对于当时的美国观众来说，他想要一个既陌生，但又不至于跳跃的那种感觉，就是这种近未来感。他把这个近把握的特别好。对。就不会让你觉得无趣，但也不会让你觉得陌生
1: 。嗯，我是觉得这个转场特别好。这段戏是我印象很深的一个转场，就是我们看到转场各种转场，比如说有有有各种技巧的转场，比如说打点啊，或者是动接动啊，或者是这种都可以哈。但是它这个是一边是音乐，然后一边是闹钟，它用了同一个节奏，然后突然之间过来了。我们就仔细听这个配乐底下的当当当当,当。实际上，他就是用了底下的当当当当这个节奏，然后啪转过来了，就让观众觉得特别顺畅。这个我们没法形容，但是您回去自己看一看这段戏，我是觉得这个转场做的特别利索，而且很不一样。就你在其他的戏里头不太常见的这个转法，
0: 大家注意不到这个
1: 。对，但我是觉得这个特别有意思。我在拉片笔记里特意记了一下这一块，我是觉得挺有意思的。其
0: 实说到配乐，就是呃，这场戏的配乐是萝卜僵尸的一首歌啊，反正我是管他叫萝卜僵尸，你知道是谁就行了。在这个《黑客帝国》这个电影里，有特别多的这个工业风格或者那个新金风格的歌手和乐队。我印象里还有内阁，有 Manson， 还有暴力反抗机器。尤其是片尾曲啊，就是干脆就来了一首暴力反抗机器的《Wake Up》，跟那个整个电影的这个主题就呼应上了。呃、啊，至于那首歌说了啥了，反正都是敏感词，大家可以去搜一下啊。嗯，我为什么要提这个呢？就我觉得特别有意思一点是什么呢？当时的音乐潮流。和科幻电影和科幻文学好像是有一种遥相呼应的感觉。他选的这些乐队或者歌手吧，他们的创作理念和想表达的这些思考啊，在这个时期恰好跟《黑客帝国》这个类型的科幻电影产生了一个契合点。这个契合点是什么呢？就是大家都对工业文明，或者说对科技的发展有了一个区别于黄金时代的理解和感受，就好像大家都过了那个。对欣欣向荣的那种高兴劲儿，到了世纪末了，马上就要跨越千年了，好像大家都开始反思、怀疑，甚至是对这种工业时代、这种工业文明产生一种反抗态度。嗯，所以你看当时的科幻电影和这些乐队，或者说和这些创作歌手，他们有了一次特别难得的，就是相互成就，就在这个电影当中。音乐、电影都契合的特别好，你去感受一下《暴力反抗机器》的最后一首歌《Wake Up、啊》，就好像是特意给《黑客帝国》写的一模一样
1: 啊！这个不是他给他写的是吧？本来就有这个专辑、啊，当然不是
0: 了，对对，这是《暴力反抗机器》的第一张专辑，然后、哦
1: 、一首歌
0: ，非常难得的，大家有一个共同的思考，一种相互成就就在这儿。好，下一场戏了、啊，老关说了，就是接过来这场戏就是闹钟响了，十二分零二秒到十七分整。呃，这段戏大概意思是说，尼奥昨天在夜店玩儿太嗨了，然后呢，上班就迟到了，被领导叫过去教训了一顿。他刚回到自己的工位上，就接到了一个快递，快递里是一个黑客帝国定制款的诺基亚8810。这时候电话铃声突然响起来了，一个低沉的男性声音告诉他：“你呀、啊，现在有麻烦了，你要发现自己被一对特工追捕了。”电话当中的男性的声音其实就是 Morris， 他指使尼奥从大楼的清洁用的吊篮上逃走。嗯，但是最后关头，尼奥怂了，他向警方投降了。而一直在大厦下边监视他或者说准备接应他的村妮弟。一看，我天，这个救世主也太那啥了，太完蛋了。自言自语的说，对，太完蛋了。然后村妮弟就自言自语的说，这可完泥了，革命还没开始呢，这救世主就直接住小西关了。这段戏，我想在视听上跟大家分享几个点啊。第一个点就是，你要在和老板莱因哈特在谈话的时候，窗外正好有那个蜘蛛人在给大楼的玻璃做清洁，呃，这个就是一个比较明显的比喻了、啊。尤其是第一个镜头，前景是有肥皂泡沫的这个玻璃，然后被那个雨刮器夸一下刮掉，从这儿开始，这个所有一切事物都开始明朗起来了，清晰起来了。而且这个雨刮器和玻璃摩擦的那种噪音，也是一种预示着不和谐的、预示要出事的一种暗示。然后第二个点就是，你要在工位上接到墨菲斯电话，一直到逃跑，在他们公共的这个办公空间里边，摄影机的角度几乎都是仰拍的，机位稍微低一点，然后仰拍。只有一个特工接近的时候，啊，接过来之后给了一个俯拍的视角，就是给你要躲藏的这个视角。然后咱们结合这个空间的美术陈设上看，我觉得他是故意要把你要的这个工作的这个单位或者你要工作的这个工位，跟你要家的电脑桌跟你要家整个环境做了一个强烈对比
1: ，反差，嗯，对
0: ，这个反差特别大。为什么呢？因为你看你要工作的这个环境啊，更像是一个特别严谨的工作部门。不像是现在的咱们理解那种 IT 公司，嗯，而有点像是什么
1: ，比如说律师事务所之类的
0: ，或者说是财会什么会计师事务所似的，那那么一个地儿。而这种大量的仰拍啊，让这个画面中的人物都被压在这个天花板下面，就会显得这个环境更加压抑一点。其实这也让大家对这个环境的高度产生了一种错觉，感觉这个天花板压的特别低，也是为了给观众的心理上造成这种影响的。导演故意放大了这种影响。其实我们也去过一些机构的办公大楼，有的机构确实是那样，他特意要那种把楼层建的特别矮，然后天花板压的特别低，我也不知道为什么他们会那么干。
1: 让一个人有体质感，不要跳脱，我觉得这个是有心理学道理的从剧作上这一块，我是觉得这场戏挺有意思，它的写法也特别简单，其实还是有点奇怪的一个场景。然后突然之间回到了一个正常常态。柱子刚才提到这个人物并没有太明确的建制，他是谁，他干啥的？但是这一次是真正告诉观众了，就是他跟老板的对话。直接告诉观众了，你是个什么样的人？对你是个程序员，很厉害的，给你交保险什么的，巴拉巴拉这些乱七八糟。但是从剧作手法上来讲，这场戏台词他写的挺好的，就是至少符合剧作规律，就是他没有直接说完骂完就拉倒了，而是他用了一个选择题。这场戏是连续两道选择题，在这个主人公身上。第一道选择题就是这个领导说，要不然你就接着干，要不然就滚蛋，就是给了这么选择题。那作为一个普通的员工来讲，他肯定会做最小主义的选择，就是那我就老老实实接着干吧。然后紧接着快递来了，一接电话说有人要抓你，墨菲斯又给他的一个选择，要不然你就跟他们走，要不然你要从那个楼外头跑过去。这两道选择题，这个说法我就想到了咱们这写作的写剧本的一个重要的一个写法，就是我们说，就是优秀的编剧啊，不是做题的人。编剧到底是干啥的？或者是你最主要的做的工作是什么？是做论述题吗？给你一个人物要写，这是做题吗？不是做题。编剧更准确的比喻，他是一个出题人，而且出题是出什么？出选择题。这有点像是啥呢？我用一个形象的比喻吧，就是什么精神病院。测试一个人有没有精神病，给你出一套题，你这个人把这题做明白了，然后答案出来，你这个人是个什么人，自然而然就出来了。所以说，编剧是谁呢？编剧不是医生，不是给你看病的，观众可能更像医生。编剧也不是这个做题的精神病人，编剧是这个出题的人。真正优秀的编剧或者特别厉害的编剧。是能把这个题出的特别精妙，然后把这个人物不断的给他出选择题，不断的给他出选择题，不断的用这些选择题让这个人物做选择，然后这个人物把这个这套题做完了，这个人物的性格自然而然就出来了。
0: 其实也就这个电影也就完
1: 了啊！对，这个电影也就讲完讲完了。你看他这个沃卓斯基这这个哥俩这姐俩，就是他俩就做了一件事，就是他俩在最开始做这个编剧的时候，相当于他这个时候也是属于创作初期吧。从剧作结构上严格遵守英雄之旅这个结构，然后从剧作手法上来讲，也是严格的按照编剧的应该做的剧作手法来做。所以你就能看出一个创作者雏形，他是非常遵循规律在做这个事儿。很多那个新编剧啊，或者是新手那个导演，你就会感觉到天才型的做一些创造性的东西。比如说姜文吧，姜文在最开始做那个《阳光灿烂》剧本的时候，他会把一个三四万字的一个小说写成剧本，居然写了五六万字还是十几万字的剧本。就他他不知道他自己要什么。其实你从另另一个角度来讲，实际上他那会儿自己也承认了，没有技术，没有技巧。他要学嘛，所以他跟刘晓庆说他要去美国去学电影嘛。但他那会儿是真不知道，他就是完全靠他自己的本能和才华去迸发出来的那些准确的点。这就是才华，或者是天才型的。但是像这哥俩或者这姐俩，你就明显的感觉他俩是把这个技术都研究透了，研究明白了，直接按照这个来的。包括他写的台词也好，或者是这个剧作结构也好，包括他这个处理方法也好，都是明显的能看出这个痕迹。就其实不是很高明，对，不是很高明，一点都不高明，就是套路。但是他用的很好，就是他用准了，其实就很好了。你就能感觉到他俩不是天才型的，这些细节你就能看出来。啊，就是说到细节
0: 呀，《黑客帝国》里边。所有的人物名、房间号啊、地名，几乎都是有出处或者有说法的
1: 。对，这也是黑学里头的重要要讨论的点，是吧？对
0: ，但这个呢，我们就不过多解释了，因为网上有非常全的文章，大家可以去自己看看啊。但我只说几个我觉得特别好玩的点啊，这也是我查来的，这不是我自己解读出来的，因为我的英
1: 文，你觉得他们编的不对？嗯、好了，<笑>没没没没没。你
0: 要所供职的这家公司的名字叫啥呢？就我不知道这该怎么念啊，就是 M E T A C O R T E
1: X 整体认读，你就瞎瞎编一个也能念出来。嗯嗯，好
0: ，这个公司呢，有人翻译成叫“超皮层”， M E A T 翻译成超越，然后 C O R T E X 指的是大脑皮层。所以说，他们就认为这连起来，这个意思是超越大脑皮层之外
1: 啊！我靠，这这这这只是黑学家们真的闲的没事真
0: 的。但是呢，我其实这几个词儿，我是在这个就手机的 APP 的词典上查了一下，我其实是没查着，就是什么意思？《黑客帝国》本身讲的故事就是人与人工智能的这种对抗嘛。但这个解释呢，其实我不是特别喜欢。为什么？因为还有另外一个解释，这个词儿是什么意思呢？这个 M E T A 这个词儿，他说这个词的意思是是设计
1: 程序的程序，设计程序的程序啊我明白。我更喜欢这种解释，我觉得这个翻译更有意思啊。那他这个公司这个比喻确实挺对的，这公司就是设计程序的程序，对对对
0: 。而且这个尼奥的领导叫莱因哈特，你一说莱因哈特我就特别特别耳熟嘛，就我不知道他这个是来自于日漫那个。嗯《银河英雄传说》里边的人物还是来自于那个科幻作家。我觉得追寻这些小细节的东西是影迷的一个乐趣啊，我们也就不多说了，大家可以去自己去再挖掘挖掘。因为上一场戏尼奥怂了，他不就向警方投降了吗？这场戏就是审讯这场戏，这场戏我觉得太刻板了，确实拍的特别特别难看。我就不想说了，过
1: 了。我说一下，我说
0: 那你要说的好，我先给你报一下时码啊， 17分零一秒到21分31秒，就是这场审讯的戏
1: ，就是与史密斯警探这个第一次交锋这一块实际上就是我是觉得，就从科幻感来讲，这故事到现在为止，只有一个科幻元素出现，就是超越地心引力的飞行，就是 p n i 去那 o o 跳过一个那个大楼，就给人观众一种啊熟悉的，我这是个超人戏。然后这一刻开始出现第二个科幻元素。是有这个虫子的。其实所谓的电脑啊，所谓的打电话，这都不是科幻元素。观众看到目前为止，一直还是觉得当悬疑片看的，警匪片看的。到这儿了以后，才开始真正就是又升级了一下，就是导演还是在循序渐进地展开他的世界观，这点就是特别好。他没有从超人直接上升到赛博朋克，他中间跨越了一点，他从超人，然后再到异形，然后再到赛博朋克。这个从类型升级上来讲，科幻那类型的升级上来讲，它也是循序渐进的。虽然说这场戏确实拍得太刻板了，而且就是不必要，我就感觉。但是如果要从刚才我从这个角度来讲的话，就是他是想让观众一点点进入他的熟悉感，一点点进入探索边界这个角度来讲，他在探索观众的认知边界这个角度来讲，我觉得他做的还挺好的
0: 。所以这个审讯这场戏唯一的。必要性的存在就是那个机械虫子，对，然后其他的就没有
1: 了。对，嗯、其实我觉得风嘴有点实在，有点没必要，太过了。不是你
0: 给他戴个铁口罩什么的，<笑>对吧？你有机械口罩，啪给他敷上，是是<笑>风嘴魔幻了，就不像是在这个体系之下的东西了啊。好了，那场戏不说了，下一场戏是21分31秒到25分03秒，这场戏是你要惊醒。发现自己是大梦一场，但这个时候呢，墨、嗯、菲斯又来电话了，说：“哎，你看咱们小哥俩是不是现在可以更进一步了？不能老是语音聊天了，咱们可不可以奔现？然后呢，尼奥按照约定，在雨夜来到一个桥下等待。来接他的是反抗组织的几个人，他们在车上帮尼奥取出了尼奥以为是做梦的虫子，然后开车去见墨菲斯。这场戏看似是过场戏。”你说这个虫子割你有啥必要？<笑>马上就给取出来了，什么作用都没起。但是这场戏在剧作上是非常有必要的一场戏。我就想问，为什么在《英雄之旅上》上要有一个主角欲拒还迎的这么一下，非常那个羞答答的，要说我不干，我不干，嗯嗯，不行，嗯，为什么这个拒绝是必要的？
1: 我也不知道为什么是必要的，反正人家是总结出来的嘛。但是我是觉得人性是这样的，就是这个可以用麦基那套理论去解释，就是当你做选择的时候，第一选择斗鸡。你现在
0: 换赛道了
1: 是吧？对，就是就是算就是相互印证嘛，咱<笑>相互印证坎。坎
0: 贝尔说不透了就换麦基。<笑>每季说不通了，再换希特菲尔德吧是吧？你就这几本书来回来去的挑
1: ，就够了，就够了。这几本书
0: 来回去来去挑，好吧，你来继续
1: 。从人性的角度来讲，给你一个选择题，往往都会做最小选择。所谓最小选择，就是正义和邪恶肯定会选择正义的，就是主人公角度啊，这个对错不是没有
0: 啊没有，那你的正义要代价太大了，我可我才不选正义呢，我这邪恶就挺好
1: 。就是还有一个就是选择叫两害相权取其轻嘛，两利相权就取其重，就是就是人性嘛，人性本能。他所谓的历险。的召唤就是，当你召唤的时候，一定是让你打破边界，走出你的舒适圈。那人的第一选择、本能选择就是拒绝，这是拒绝，他是有这个拒绝的感觉。我觉得是对的，就是刚才你说这个虫子的必要性，就是挖虫子，就是给你钻进去，就给你拿出来这一块，就是为什么？就是又回到坎贝尔啊，咱又回到坎贝尔，就是坎贝尔第三个旅程，超自然的援助，就他得真得有神仙登场，帮你把这事解决
0: 啊，得让你要。知道自己碰到的这群人不是一群骗子
1: ，对，是神仙。
0: 得让你亲眼见到我从你肚子里拿出来一个虫子，你以为是做梦有的，但其实是真有一个虫子。对
1: ，然后他才能再往下走这一步。他这个流程是挺有意思的，他这一套。所以为什么我觉得坎贝尔是路径的，就是《英雄之旅》是路径呢？咱们原来学麦基都是学框架，然后你到那儿框架的时候，你就不知道该往哪走了。但是坎贝尔给了一条你明确的路径啊。咱下回编这故事的时候，可能到这儿的时候就得有个神仙出现，哪怕这个神仙干了一件脱裤子放屁的事你没觉得观音菩萨就经常给那个孙悟空干脱裤子放屁的事儿吗？
0: 阿弥陀佛，你这个，你这个会遭到很多教友的抨击的。不是
1: <笑>不是，你《西游记》本来就是在调侃，我又得把黑名
0: 单里放不少人进去
1: 。<是><笑>西游记》不会的，没有那么多。
0: 你刚才说观音菩萨脱裤子放屁，
1: 不是我说观音菩萨和孙悟空，我说《西游记》里的观音菩萨是电视剧《西游记》啊，不是原著啊。<笑>
0: 那你跟我说到底谁脱了裤子了
1: ？<笑>你别这么纠结、啊。<笑>但是确实就是你会发现，这神话故事里头这些这些流程感，这个路径是非常清晰和明确的<笑>
0: 。咱们做这个破节目，你也不能给自己增加这些口业<笑>。好
1: 好，当我没说啊，剪掉，剪掉。
0: <笑>秋天
1: 啊，现在秋天
0: 特别容易打雷下雨，你自己路上小
1: 心。现在我们外面还下呢
0: ，一会儿你小心点,点吧啊。其实这场戏啊，大家因为知道我特别关注这个《伏法道》，嗯
1: ，这场戏我想说说《伏法道》的事儿。柱子当导演就是类似《伏法道》
0: 。《黑客帝国》在视觉上是一个非常非常有特点的一个戏啊。首先，我觉得它在传承上去掉了一些被认为这个赛博朋克的几大视觉要件嗯，但是还保留了很多专属于赛博朋克里的元素，比如说这场戏里边的气氛、大雨。离谱的大雨，因为那个你要是在桥下挡着他们，他好像在一个瀑布下边挡着人来接一样。城市瀑布。对。然后这场戏比较明显的就是服装，我们头一次看到这么多这个反抗军的成员，就是在车里，起码有仨人嘛。他们这反抗军可能这个福利条件都比较好啊，统一着装都是皮褛，然后都非常喜欢戴墨镜。在之前的那场戏里边，就是开场戏。崔妮蒂乌鸦坐飞机那场戏里边，崔妮蒂穿的是什么呢？他穿的是一身接近于漆皮的那种皮衣，估计是人造革的，嗯、穿上之后浑身冒汗，然后倍儿臭那种。嗯，然后做了一个非常漂亮的鹤拳的那种招式，这样对吧？然后他的那个身材，然后再加上他的服装，再加上动作设计，就会把这个戏的视觉风格完全放大化。非常完美啊，那个那个做的特别好。然后咱们再说回道具，就是你要打虫子那个仪器，咱们可以仔细观察一下。这个仪器是看上去是非常非常复杂的一个结构，而且是感觉是电动、手动、自动都混在一起了。因为那个机器有一个屏幕，虽然像素很低啊，但是这个机器上呢，居然还有一个压力表。嗯，这明显就不是一个时代产物，但它都都给它装在这个机器上，特别混搭。为什么它要有这么一个东西呢？因为在赛博朋克里边是有一个特别特别重要的视觉元素，就是医学仪器。在医学仪器里边，很多人都会选择什么呢？就是注射器。当然，它这个西医的东西就类似于注射器这种东西，因为这是跟赛博朋克的主命题相关的，就是机器对身体的介入。咱们想一想啊，无论是脑后插管儿，还是说打针啊什么的，这种注射器和这种大针头，看上去是一种特别危险的东西，是让你能透过屏幕感觉到这个就叫什么有视觉痛感的一种东西。嗯、呃，因为后边咱们也会看到，呃，你要在坐上那个他们反抗军飞船里边的那个脑后插管的仪器的时候，那个针头豁长，你感觉一下从后脑勺扎下去，应该从嗓子眼里就出冒出来了。其实脑后插管就是注射器的一个变形而已。你想，啊，你就看着它那个视觉，啊，我们一个一米多长大针头插进你身体里面。就别管疼不疼，都会让你觉得毛骨悚然。呃、哎，我还说到这儿，说到上一期我,我忘了跟大家说那个电影名，那个电影叫《移魂都市》，是1998年那个片子。嗯，其实那个电影讲的故事就跟这个《黑客帝国》大差不差。反正就是说啊，你看到真相不是真相，我们活的真实世界是不是真实世界，还是说被这个喜马拉雅这个 A P P 塑造出来的一个幻象？我们生活的是一个赛博朋克风格的一个世界，都不知道啊。但在我眼光看来，就是《移魂都市》那部电影的美术，就单就美术这个层面上来讲，其实比《黑客帝国》做的更接近于赛博朋克的根源。就是更加原教旨主义一点，而且它在视觉上也相对来说更细腻、更丰满一点。还有一个非常重要的是，它那个戏的女主角要比这个戏的女主角要漂亮好多。咱们事后诸葛亮一下，就是为什么《移魂都市》到现在为止，它的影响力或者说是知名度或者美誉度都比《黑客帝国》差这么多？虽然它的美术做得很好，它就有两个问题。我觉得第一个问题就是。呃，《异魂都市》的男主角选错了，男主角长得太文艺了，就是那个长相嘛，就是你得品才能感觉出来他他的好，他不像金东里维斯是这样小白脸。第二个问题呢是，《异魂都市》那个电影就钱啊就没花到点子上，因为咱们看《黑客帝国》的成片，你会发现其实他们的美术部门花钱其实并不多，他们都把钱花在了特效还有动作场面上这些重场戏上了。举个例子啊，你看《黑客帝国》这个戏我我我特别怀疑他们这个矩阵的电能到底够不够？为什么呢？因为这个矩阵里的人实在是太少了，满大街都是空空荡荡的，根本就是能不用群演的时候就不用群演了，能用仨的时候他就用一个。然后再有、啊，你可以看崔妮蒂在开场那个跳房子，就是在楼顶跳来跳去那场戏，那个是比较明显的是在棚里拍的，因为他跳的那个墙板也是那个很薄的木板做的。所以，当那几个警察跳的时候，撞上去的时候，你就感觉那墙还能山呼山呼动呢。咱们再回过头来说，《一魂都市》号称投资是 2,700 万，其实也不少了。但是，他的失败点，我刚才说那个都是开玩笑的啊，什么男主角长得不好看什么的。他有一个最大的失败点，就是全篇的高潮戏是男主和大 boss 之间的对决。这个《黑客帝国》里也有，那《黑客帝国》里就是，当然俩人就噼里啪啦打得不像样了，对吧？但是在《一魂都市》里边呢？男主角和大 boss 之间是靠什么对决呢？是靠意念，就他们想，知道吗？<笑>用念力，就是在脑子里头就一直骂对方，然后把对方给念到死了
1: 。他就真这么拍的吗？真这么拍，俩人谁
0: 也没动手，然后就脑门对脑门。
1: <笑>有点像咱们武侠片那种感觉。
0: <笑>这个就是典型的反人类科幻电影嗯。即使你的美术再高级，女主角再漂亮，你这种电影要是能挣钱，能有美誉度，那也是天理难容。哼哼，咱们试想一下，《移魂都市》那个片子，因为因为我特别喜欢那个电影，那个电影呢，呃，美术做的实在是，在我心目当中的美术好的前十名里边呢。
1: 嗯，你不是喜欢那脑门碰脑门啊？唰唰唰唰因
0: 为我就要出主意，就是说这个事儿。其实那个戏啥也不动，他就在掏点钱出来，再请一个。香港的
1: 动作设计，五系
0: 的 B 组就齐活了，对，就完全齐活了。我就觉得这么好看的一个美术设计，最后这个电影没出来就是有点遗憾。但是啊，呃，《移魂都市》也是拿了99年的土星奖最佳科幻片儿。嗯，啊， 0 0年不就是《黑客帝国》了？ 9 9年就是人家《移魂都市》，而且在《黑客帝国》的这个片子里边，有很多美术场景都是用了《移魂都市》的景就是如果您是一个就是特别跟我一样就爱盯着《浮华道》看的那个观众。我推荐您看一下那个片子啊，那个片子确实非常好，资源也不难找。嗯，嗯
1: 说说这场大雨吧，你觉得这场大雨有必要吗？有啊，你说他在水水
0: 帘洞下边等着车来接的是吗？<笑>对
1: 。然后进到那个叫 Morris 那个这个地方， <orph> 不是住的那
0: 个公寓啊。对，嗯，有必要啊。呃、这个大雨当然有必要了，这水帘洞这不是致敬那个谁吗？罗贯中吗？哈哈哈。
1: 行，你的解释太牛逼了，哎，真的，哎，反正也差不多少。我是
0: 你说的致敬石林是吗？
1: 不是，致<笑>敬那个刘易斯·卡罗尔，还是致敬那个兔子洞
0: ？我刚才说那个水帘洞啊，就是这个是胡闹啊。但是老关他对这个水帘洞是有他一个怎么说呢？更加崇洋媚外的一个解释的、啊。但是他那个崇洋媚外的跟下场系连起来。呃，这场戏是25分04秒到32分25秒，不能说崇洋媚外，对吧？因为沃卓斯基人家就是外国人，哈，对
1: 对，人
0: 家也不认识吴承恩。<笑>他要是致敬罗贯中，他就是崇洋媚外。嗯
1: 嗯，对，吴承恩，你
0: 呃，罗贯中，吴承恩，施耐，这几个人都是谁是谁？我的天哪，这是仨说相呢，的是吗？嗯、哎呀，我这个小学的语文啊，好。那个二十五分零四秒到三十二分二十五秒，尼奥被带到一个小破旅馆，他终于见到了自己的网友莫菲斯，而莫菲斯也是热情的跟他握手，说：“我想死你啦！”嗯，然后两人就彼此关心的问题进行了友好而坦诚的对话，谈话内容几乎就是把那个马尔库塞那套思想就给通俗化，就是你被骗啦，你生活在一个骗局之中，你要想活得明白，你要想当个大明白的话，你就吃红色药丸。你要是觉得，呃，难得糊涂，你就吃蓝色药丸儿。你要说别拦着我，我当然得当个大明白了。于是尼奥就吃了那个红色药丸然后坐上了电椅，在这群反抗军一通这个连喊带吓唬的操作之下，尼奥就回到现实之中。这场戏是总结前面所有疑问。但是呢，又勾引着观众将要给他们所有答案之前的一场戏
1: 。这个从坎贝尔的那个英雄之旅的这个逻辑上来讲，上一趴是打虫子那段嘛，就是超自然的援助嘛，有一个神仙突然出现把你给救了，干了一件脱裤子放屁的事儿，证明了一下他是有神仙的，这个世界是有神仙的
0: 。善哉善哉，这是这脱裤子放屁是他说的，不是我说的。菩萨，你听好了
1: 。<笑>然后这场戏就是跨越第一个阈线，就是英雄之旅。所谓跨越第一个阈线就是。最艰难的一个选择。我们看这个编剧已经之前给了这个你有好几个选择了。首先是他那个老板给他一个选择，你要不然干，要不然不干，是吧？然后 m r 墨菲斯给他一个选择，你就要不然、嗯、被抓，要不然你就跳楼，就是两个选择。然后他选择了被抓。然后这会儿出现了最重要的一个选择，第一个预线，他这个词儿用的挺好。预线，当然是翻译了啊，我不知道这个英文，你问的、呃。不是
0: 预线是哪俩汉字？这个老关刚才说这个预线啊，这是,是一个。不太常用的词啊，因为我俩刚才把节目停了一下，我们俩去摆弄了一下这个“玉”字到底什么意思。嗯，呃，“玉”就是就是一个门，门框里边有个货者的货“或者”的“或”。
1: 限就是限制的限
0: ，对这个域其实也就是指的是界限或者范围
1: 。他这个解释就挺好，是一个感受性的衡量指标。我觉得是这个这个百度这个解释就特别好，特别符合这个域线这个感觉。他这个跨越第一个域线，这是所有英雄之旅头最重要的一个选择题。我先介绍一下下一个要做的一个旅程，就是鲸鱼之父。就是那个太明显了，就是《金玉之富》，他完全按照《金玉之富》拍的。我靠，一会儿你就看到。但是这个预线这一块，我是觉得挺有意思。就是首先先说那个大雨吧，大雨和这个大楼那一块，就是他毕竟他把这个比喻成了一个兔子洞嘛。咱们就想着反推一下，如果这场戏它发生在大白天人来人往的这个咖啡厅，确实就不太对。其实不是不可以吧？不就是见网友这么点事儿吗？对，漫咖啡见面也行。完了，为了躲避那啥，你可能人群多的，可能更能躲避，反正类似吧。或者是你找一个亮堂的，也不是不可以哈。但他毕竟把这个故事比喻成一个《爱丽丝梦游仙境》这么一个故事。反正我觉得这个湿漉漉的、黑洞洞的，这个
0: 钻这个水帘洞啊，然后还有旋转楼梯什么的，就是这些东西，
1: 哎、就这种感觉，我是觉得他明显的就是要营造这种进入感，或者是进入一个很恐惧的，或者很恐怖的，或者很未知的这么一个环境的一个，哪怕你进这个。钻洞的这个洞的这种过程，哪怕你一会儿马上就豁然开朗了哈，但这个洞这个过程，钻洞这个过程是非常明确的。所以说这场戏的你整个场景设计、美术设计，它都是以这个为主导思想的。所以有的时候咱们在想，为什么就这场戏要一定要下这个大雨？为什么一定要是黑天，选择一个夜景？为什么选择一个这么一个大楼？而且为什么它用一个这么一个？我们这有一个特别经典的一个一个镜头，就是它。拍这个楼梯，旋转楼梯，然后用一个马赛克，它这不是马赛克，不是黑白相间的这么一个地板格，然后一个一边旋转一边拉的一个镜头，这种明显都是这种特别强化的这种要的这种进入的这种感觉，要这种兔子洞的感觉。当导演设计了或者当编剧设计了一个这个情境的时候，他就是完全践行他这个设计，包括视听语言上，包括动作上，呃，这个也是挺好的。其实说到
0: 美术。啊。就是我跟老关理解的不一样啊，就是他是从剧作角度去理解他为什么会拍这么一个场景，但是我还是想说一下这个你的科幻电影的视觉设定，你的视觉设定是跟你的这个拍的这个类型电影里边的基因和血液是有关系的，因为我们之前只说过一部科幻电影，对吧？星际穿越，就是我印象非常深的就是星际穿越里边，呃，诺兰在他的宇宙飞船里边贴瓷砖，嗯，就这个就让我觉得，哎呀。是不对，不是不对，就是实在是可能他们英国人的生活就是那样的吧，就是到处贴瓷砖，跟咱们中国人一样，瓷砖外贴，瓷砖内贴什么的。<笑>就是为啥老提美术啊？就是因为，呃，无论美国的科幻电影，你的视觉设计是你的科幻电影的最重要的元素，甚至是要高于你的文学剧本的。这一点是肯定的。为什么呢？就是你可以拍一个极简单的故事和一个极烂的故事。这么说吧。比如说后起之路风格它代表作就是《疯狂麦克斯》，嗯，大家可以看看《疯狂麦克斯》的一二三。中国有电影叫《不成问题的问题》，它那就是不成剧本的剧本。但是《疯狂麦克斯》还是能火，为什么呢？就是因为《疯狂麦克斯》的美术做的实在是太特别了，他把后起之路做到极致上去了，他那个电影就成立，而且是个非常好的电影。我对这段戏的美术的理解是什么呢？就是因为国外跟咱们中国不太一样的是什么呢？就是他们每个时期的建筑、绘画、工业设计，包括家居装饰，都是有比较明确的风格流派的一个转变的。而且他们在学术上把这些呃美术啊或者设计啊跟人文思想之间也是有呼应的。但是这个问题咱们国内呢就显得做的工作没有那么足啊，不是说咱们这儿没有那个代差，而是说。咱们没有代表作品，也就很难把他们扎实地凝练成一种风格，而且是在学术上对这块的关照也比较少。所以呢，就是在很多影视当中的视觉符号都是乱套。我举个例子，可能不恰当啊。你看，咱们拍了这么多，从1900年到1949年的戏啊、嗯，而且1912年咱们就有一个民国政府了。那么，我想问一下大家，大家有没有感受到？从1912年到1949年，所有大城市里拍了带汽车的戏，这些汽车好像永远是那一个样的。那这些几十年里，汽车就没有变化吗？
1: 为什么永远是？这你一看就没干过道具，道具库就那几辆，全国的道具库就那几辆。我要吃，<笑>我那会儿也特别郁闷，就咱换一辆也，关键是都是那门子都破的，都。都都<笑>我居然在悬崖之上的时候那。都是那几辆，我都我都感觉我好像都用过那些车
0: 。就我特意为了说这个话题，我查了一下资料： 1 9 1 2年，上海工部局就开始发汽车牌照了，而且编号是从1到500。当时在册登记的汽车是140辆。到1949年，全中国的汽车保有量是5万多辆。在这30多年里的汽车，咱别说品牌的变化，咱就说外观的变化，在咱们的影视剧当中，在咱们那些。高成本的影视剧中有体现吗？没有。回到《黑客帝国、啊》，我们发现了，就是除了你要上班的那个公司的场景之外，所有的场景都是破烂就是矩阵当中的场景都是破破烂烂其实到了他们的那个哪儿，到了他们那个飞船里边也是那样的。为什么呢？因为这个就是遵循着赛博朋克里边的这个原则，高科技低生活这个范式来的。他只不过原来他那个低生活是用别的方式去表现的，吃拉面啊。什么住的地儿特别破，反正就都是那个意思。但是跟赛博朋克的范本《银翼杀手》不同的是，沃卓斯基他们把这个矩阵当中的世界展示了什么呢？他们展示的这个场景会稍微低于咱们当下生活的这个世界，或者是低很多。他这个低是在哪儿低呢？是在代差上低。比如说他拍的1999年的美国。在他的电影里边，你感受不到那是1999年的美国，你感觉那是像是一个60年代或者70年代的美国，对吧？你看，就这场戏，尼奥和墨菲斯的这个世纪会面，他们安排的场景是什么呢？一个曾经豪华的，如今破旧的公寓。刚才老关也说了，黑白格的地砖，旋转楼梯，老式的那种壁灯，暗花墙纸，斑驳的要剥落的墙纸。还有两张暗红色的皮沙发，这都不是1999年的美国的怎么说呢？最时髦的室内装潢设计。他为什么拍了一个这样的装潢设计呢？我觉得这样的场景呢，它也是有源流了。它不是说我想弄一个20年代的装潢设计，我就弄一个20年代的。而且还有一个，他们为什么把场景放在这儿呢？叫老关说，他为什么不是一个公共场合，搁在星巴克或者漫咖啡里可不可以呢？也可以。为什么不是在一个破仓库里边呢？为什么不是在大楼顶上见面呢？我下面说的是我的揣测啊，不是正解啊。就是我觉得这是跟赛博朋克文学的基因的来源有关系的，因为赛博朋克讨论都是那些什么后工业啊，或者后现代的问题，就是要么人人跟小机器人对抗，对吧？我跟我家的扫地机器人打起来了，我们这就是一个赛博朋克的故事核心。或者我对抗一个庞大的企业，比如说我要对抗租子，对，我要对抗一个，比如说 Seven Eleven。11或者便利蜂，对吧？我要跟他们对抗，然后我这个就是一个赛博朋克的文学了。就其实，在赛博朋克的文学当中，还有其他的基因，就比如说黑色电影和刚才咱们说过的硬汉派侦探小说。如果大家对黑色电影里边场景有所想象的话，就你想想那些黑色电影，或者说就是像雷蒙德·钱德勒那些小说里边的，他那个场景、载具、天气，还有光线氛围是什么样的？就你会发现，《黑客帝国》里很多场景就是直接从雷蒙德·钱德勒的小说里直接搬过来的，因为雷蒙德·钱德勒写的也不是1999年的美国啊，这就扯远了。就是这是我自己的一个揣测，他为什么设计成这样的？当然，他是觉得好看，他觉得他有一个视觉体系，他做的，呃，会低于当下。我说的当下是1999年啊，他符合那个赛博朋克的那个高科技低生活的一个状态。然后再有一个呢，就是你的影片的整个场景设计要跟你的影片的类型紧密结合上。其实说白了还，还他就是写了一群人去反抗一个大组织的事儿。那他把这个矩阵内的生活描绘成什么呢？描绘成破落的，然后是有时间停滞感的一个东西。而且这些反抗军他们钻的那些地儿呢，都是感觉时间被停滞了的地方。你看他选择的载具那个汽车，也都是比较老式的汽车。破大个但是特别老的，我不知道那是凯迪拉克还是林肯，这会让你的故事显得更自然而然。为什么呢？就是因为你的基因所有的都对路的，这就是我为什么说，你拍呃1940年的戏，跟你拍1920年的戏，你的汽车不应该是一样的汽车一样，就是是跟你的是故事是相关的啊。这场戏还有最后一个我想说的一个细节点啊，因为咱们没说到那个你要照镜子那个，其实我觉得你要照镜子，然后被镜子给吞食了。这个就是完全老关说的那个兔子洞的感觉，就这个比喻特别巧妙，就是就不是你掉进兔子洞里边去了，而是洞把你吸进去了。这个比喻就特别好，就是刚才老关也说了，什么水帘洞啊，什么旋转楼梯的那个那个那个天井啊，其实最后这个兔子洞就是那面镜子，他把你要给吸溜一根面条一样把它给吸进去了。<笑>好吧，呃，那咱们今天这时间太长了，也就到这儿了啊。下一场戏就是。应该是第一幕的最后一场戏了，对吧
1: ？对，鲸鱼之父，这就完全按照鲸鱼肚子来的，我操，太像了
0: 啊！就是尼奥的觉醒，鲸鱼之父，就是肯定是在肚子里边呗。嗯、那下一期咱们就再讲尼奥从培养皿中醒来了那那场戏啊。嗯，那咱们这礼拜就先到这儿，下礼拜再见
1: 。好，拜拜，谢谢大家，拜拜。Just a
0: fading, Under of who I.